0: C'est parti Et nous voici dans l'épisode 13. Dans cet épisode, je vais te parler de comment se motiver pour passer à l'action. En connaissant tes leviers de motivation, ça va te permettre d'en finir avec la procrastination pour pouvoir aller de l'avant, te lancer, te challenger et pouvoir enfin avancer efficacement. Je te parle souvent du syndrome de l'imposteur. Effectivement, quand on a un manque de légitimité, on peut se sentir bloqué pour agir et procrastiner. Ceci dit, c'est pas toujours la raison pour laquelle on ne passe pas à l'action. Dans plusieurs cas, c'est aussi autre chose, notamment ce manque de motivation qui va jouer. On peut se sentir compétente et pourtant ne pas se lancer. Alors pourquoi Dans cet épisode, je vais donc te parler des origines de la procrastination et de pourquoi tu repousses tes échéances, tes objectifs, pourquoi tu n'avances pas. D'où vient cette perte de motivation Ensuite, je te parlerai des différents leviers de motivation comment tu vas pouvoir agir et qu'est-ce qui va te motiver au quotidien. On verra qu'il y a deux façons de faire différentes. Et ensuite, bien sûr, je te proposais des petites solutions sur comment commencer à agir et retrouver cette fameuse motivation. Donc déjà, définition. Être motivé, qu'est-ce que c'est Être motivé, c'est avoir un objectif que l'on souhaite atteindre. Avoir un objectif, ça veut dire que du coup, tu vas faire des efforts et persévérer pour l'atteindre. Être motivé, c'est garder ton énergie pour pouvoir avancer et aller réaliser ton objectif, ta quête, etc. La procrastination, comme je te disais, celle qui peut du coup gêner ta motivation, peut avoir plusieurs origines. D'abord, ça peut être un manque de clarté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Ça peut aussi être les peurs et les croyances limitantes. Tu sais tout ce qui te bloque parce que tu te racontes des histoires dans ta tête. Et ensuite, ce qui te fait procrastiner et c'est le sujet du jour, ça va être le manque de motivation. Donc aujourd'hui, on va faire ce focus sur ta motivation. Donc d'où elle vient, cette perte de motivation Quand on a beaucoup d'attentes par et peu de résultats, ça va générer de l'insécurité. Du coup, ça peut entraîner cette spirale de perte de motivation. Quand on n'attend pas les résultats que l'on souhaite, dans son business, dans sa carrière ou dans sa vie personnelle, c'est que l'on n'est pas aligné. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné c'est être en lien tête-cœur-corps. Tu as déjà certainement entendu cette expression, alors je vais elle aussi la clarifier. En fait, c'est avoir une cohérence. Être aligné, c'est avoir une cohérence entre ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et c'est cet alignement précisément qui va te donner de la force, de l'énergie, des résultats et de la motivation. Parce que quand tu as un manque de résultats, quand tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, quand tu ne réussis pas ce que tu souhaites mettre en place, cela nécessite un ajustement, c'est-à-dire une optimisation. La question centrale que tu auras donc à te poser, c'est qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je dois réajuster ou changer Maintenant, je vais te parler des deux types de motivation. La première chose, ça va être la théorie des besoins. C'est-à-dire on est motivé parce qu'on a des besoins à assouvir. Je t'ai déjà parlé, notamment sur le, les besoins, les émotions, la gestion du stress, de la pyramide de Maslow. Donc la motivation par les besoins, c'est la théorie de Maslow, qui dit qu'en fait, on va poser des actions et se motiver pour aller assouvir un besoin. Je ne sais pas si tu te souviens, mais cette pyramide, tout en bas, la première chose à remplir, c'est notre besoin de sécurité. Nos, nos besoins, par exemple, physiologiques. Deuxième étage, c'était besoin de sécurité. Ensuite, tu as ton, ton besoin d'appartenance, puis celui d'estime, puis tout en haut, la pyramide, c'est l'accomplissement. Ce qu'on dit sur la motivation par les besoins, par la théorie de Maslow, c'est qu'en fait, ça va être une, un, un type de motivation plutôt à court terme. Parce qu'en fait, nos besoins changent constamment. Donc à partir du moment où nos besoins changent constamment, on va être plutôt effectivement dans du court terme. En fonction des heures, en fonction des jours, tu auras plus tel ou tel besoin à assouvir. Le besoin, comme c'est une nécessité, si tu veux, ça va être à la fois du court terme et quelque chose que tu vas avoir du mal à gérer, entre guillemets, dans le temps. C'est une, une motivation qui va être peut-être plus primaire. Ce qu'on a dû proposé, c'était que dans la partie professionnelle, on allait inverser cette pyramide de Maslow. C'est-à-dire que finalement, si tu veux pouvoir euh, te sentir bien au niveau professionnel, on va la prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que ton besoin prioritaire, ça va être l'accomplissement. Ensuite, l'estime et la confiance, la reconnaissance des autres. Et ensuite, l'appartenance, puis la sécurité, puis les besoins physiques. Donc c'est une façon de tempérer un petit peu tout ça. L'autre chose qui a été mise en avant pour la motivation, notamment au niveau professionnel, c'est la motivation par les attentes. C'est ce qu'on appelle la théorie de Vroom. V-R-O-O-M. Ça veut dire quoi la motivation par les attentes. Ça veut dire que tu vas te mettre en action parce que tu as des attentes, parce que tu as envie de quelque chose. Et on l'a basé sur trois critères qui sont indissociables, qui sont même indispensables et qui vont contribuer à ta motivation globale. Là, on va être plus dans une motivation sur le long terme. Parce qu'en fait, quand on parle des attentes, on parle du bénéfice qu'on souhaite, et qui va du coup nous donner l'énergie d'agir et de se mettre en avant. Alors, les, quels sont ces trois critères La première chose, ça va être la valence. La valence, c'est quoi C'est un terme, moi j'ai mis longtemps à le comprendre. Concrètement, la valence, elle va te motiver. La valence, c'est la valeur ou la récompense que tu vas obtenir pour les efforts que tu vas mettre en action. C'est-à-dire qu'en fait, pour te motiver, tu vas te demander, si je me lance tel défi, si je me lance tel objectif, quel va être le bénéfice pour moi Quel va être le gain Est-ce que atteindre cet objectif, ça aura de la valeur pour moi Donc du coup, je te renvoie à l'épisode 12, celui de la dernière fois, où je te parlais de la réussite. En fait, pour pouvoir répondre à quelle est la valeur de l'effort, quel bénéfice je vais en tirer, tu vas pouvoir aller te poser la question de quelle est la vraie richesse pour moi Qu'est-ce que je souhaite Pour savoir finalement si ça vaut le coup de te challenger. Deuxième critère, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalité. L'instrumentalité, pareil, une notion un petit, peu, un petit peu abstraite, mais concrètement, c'est quoi C'est la probabilité qu'avec tes actions, tu puisses satisfaire tes attentes. Est-ce que du coup, tu as de grandes chances d'y arriver ou est-ce qu'au contraire, tu vas plutôt avoir tendance à te décourager Donc l'intérêt, à ce moment-là, pour garder ta motivation et ne pas te décourager, et pouvoir du coup booster ce deuxième critère d'instrumentalité, ça va être de te fixer des objectifs SMART, et j'y reviendrai, c'est-à-dire des toutes petites étapes pour pouvoir avancer pas à pas. Troisième critère de cette motivation par les attentes, c'est ce qu'on appelle l'expectation. L'expectation, c'est quoi Ça répond à la question, est-ce que j'ai les capacités et les compétences pour réussir ce qu'on me demande Ça va nécessiter quoi, du coup D'avoir la reconnaissance de notre valeur, de nos compétences. Donc, soit une reconnaissance qu'on se donne à soi-même, surtout quand on travaille et qu'on est entrepreneur, qu'on travaille seul. Et ça va être aussi les feedbacks positifs. Quand on est en entreprise ou quand on travaille avec des clients, ça va nous permettre de nous dire « Ok, j'ai les capacités. Est-ce que sinon, j'ai besoin d'une formation nécessaire pour avancer ?» En fait, cette expectation, ce troisième critère, c'est « Est-ce que j'ai confiance dans mes capacités et dans ce que je suis capable de faire et d'apporter ?» Donc pour cette motivation par les attentes, tu as besoin de, des trois critères, c'est-à-dire de savoir que pour être motivé, c'est quelle récompense tu vas obtenir, est-ce que tu as la probabilité d'y arriver, et est-ce que tu as les compétences pour l'atteinte de cet objectif. Si tu peux avoir un des critères qui est nul, tu vas diminuer complètement ta motivation. Tu as besoin que chacun de ces critères soit valorisé et soit pris en compte. Donc à chaque fois, pose-toi la question, est-ce que je suis motivé ou pas et Check ces trois points pour voir ce qui va te permettre du coup d'avancer ou d'être amélioré. Soit du coup de recréer des bons objectifs, soit de te faire confiance euh, dans tes capacités ou alors d'aller te former ou de vérifier la récompense que ça va t'apporter. C'est bien mignon tout ça, mais comment on va faire du coup pour agir et se motiver Pour pouvoir, au-delà de cette histoire de motivation par les besoins ou par les attentes, ce qui va être important c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. Quelle est l'origine de ta motivation Qu'est-ce qui te pousse à agir. Quand tu restes centré sur ce pourquoi je fais les choses, ça va te donner l'énergie. Tu vas chercher en fait au fond de tes tripes ce qui t'anime. Et comme ça devient ta cause, ton graal, ton, euh, ce qui te fait vibrer, bah du coup tu vas pouvoir justement mettre de l'énergie dans ce projet. J'ai déjà utilisé le terme vibration parce que je suis déjà passé au point suivant qui est, deuxième motivation, c'est de trouver ce qui t'amène de la joie. En te connectant à la joie, tu vas pouvoir avoir l'énergie créatrice. Dans le podcast sur les émotions, je te parlais justement de cette énergie de joie qui va être une énergie créatrice, une énergie motrice. Il faut que tu te rappelles que quelque chose qui te met en joie va être fait de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Donc, que la joie montre le chemin. Si tu manques de motivation, demande-toi, est-ce que ce projet est quelque chose qui te stimule, qui te fait envie, qui t'amène de la joie, de la légèreté, du bonheur, etc. Troisième critère pour te motiver, ça va être d'aller définir ta zone de génie. De savoir où sont tes compétences. Dans quoi tu excelles. Finalement, c'est qu'est-ce que tu fais facilement sans même y penser. Parce que quand tu vas être dans ta zone de génie, toutes les choses vont se faire de façon beaucoup plus fluide, là encore. Ce qui parfois diminue ta motivation, à nouveau, c'est qu'il y a trop de complications. C'est que les choses ne sont pas fluides. C'est que ça bloque à un endroit. Donc du coup... En définissant ta zone de génie et tes compétences, ce que tu fais facilement, tu vas pouvoir libérer aussi ton potentiel et ta motivation va s'en ressentir. Quatrième point pour passer pour agir et te motiver, ça va être de satisfaire ta quête de sens. Ça va avec euh, ta mission et ta vision. C'est affiner en fait, qu'est-ce qui, encore une fois, qu'est-ce qui t'anime pour avoir finalement une ligne directrice pour te relier à ce que tu vois, ce que tu souhaites, comment finalement tu vas contribuer au monde, comment tu vas contribuer à la société, comment tu vas contribuer pour les autres autour de toi, que ce soit à petite ou à grande échelle, que ce soit dans ta partie pro, dans ta partie perso ou dans l'ensemble. Si tu veux affiner cette quête de sens, trouver ta mission et ta vision, ça va être une façon de faire ta part. Parce qu'on a tous besoin d'être utiles, puisqu'on est des êtres sociaux, et en sachant à quoi tu contribues, tu vas être motivé. Ça se relie un petit peu aussi avec subtilité à ton pourquoi tu fais les choses. C'est aller à nouveau, justement, chercher ce qui te pousse à agir. Et dernier point, ça va être de trouver à qui tu t'adresses. Quand tu vas poser telle action, quelle va être avec qui tu parles Comment tu parles à cette personne Est-ce que ça va être un client Est-ce que ça va être un collègue Est-ce que ça va être un ami Et en fait, en te reliant à qui tu veux aider dans ton projet, tu vas pouvoir justement trouver la bonne motivation. Typiquement, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes. En fait, si tu veux, c'est d'accompagner les femmes dans cette capacité à se sentir légitime par mon histoire familiale, personnelle, etc. Donc du coup, c'est parce que je sais à qui je m'adresse, parce que je sais comment les femmes fonctionnent, parce que je sais pour avoir étudié et rencontré en coaching celles qui me captivent, qui m'intéressent, qui ont tendance à s'auto-saboter alors qu'elles ont des énormes compétences, que je vais savoir à qui je m'adresse, pourquoi je le fais, quelle est ma mission, ma vision. Donc, du coup, c'est savoir, dernier point, à qui tu t'adresses. Maintenant, ce que je te propose pour terminer cet épisode, c'est un petit exercice. Comme je t'ai dit, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut et pour ne pas se décourager, je te l'ai dans l'instrumentalité, c'est de trouver des objectifs qui sont SMART. Un objectif SMART, c'est quoi C'est les initiales, donc ça s'écrit S-M-A-R-T, c'est les objectifs, de, les initiales, pardon, de spécifique, S comme spécifique. c'est-à-dire définis ton objectif de façon claire, concrète et précise. Qu'est-ce que tu dois poser comme action Qu'est-ce que tu veux atteindre le mois prochain, dans trois mois, dans l'année Le M, c'est pour mesurable c'est comment tu vas savoir que tu as atteint ton objectif Comment tu vas te sentir Comment tu sauras que c'est un succès Si par exemple, c'est au niveau de ta carrière, bah, c'est de se dire, euh, là, dans l'année, je voudrais avoir tel poste ou je voudrais euh, gagner euh, 5% de plus, 10% de plus, avoir une augmentation. Si c'est si dans l'entrepreneuriat, ça va être de se dire, ok, bah, je voudrais tant de clients en plus. Donc, c'est quelque chose, à nouveau, de concret. Cet objectif, ensuite, il est A comme ambitieux. C'est-à-dire que ça doit te challenger, ça doit te stimuler. Là aussi, il y a cette notion de quête de sens. Mais le R va tempérer cette ambition parce qu'il va falloir qu'il reste réaliste. Tu ne peux pas te dire, si par exemple tu te lances aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et que tu n'as aucun client, dire bah, « j'en veux 100 pour demain ». Tu vois, ça ne sera pas quelque chose de réaliste. Ou alors, dis-moi tout de suite comment tu fais. Et dernière lettre de l'objectif SMART, c'est le T pour temporel. Savoir à quel moment tu veux avoir atteint cet objectif. Ce qui va te permettre justement d'aider à ce qu'il soit réaliste, tout en étant aussi ambitieux. Quand tu poses une date, tu vas t'engager. Du coup, tu vas te motiver, tu vas te mettre en action avec une deadline. On est nombreuses, je sais, à travailler avec une deadline et parfois dans l'urgence à la fin. Donc cette deadline, ça va être ton engagement de toi envers toi pour garder ta motivation, pour garder ton focus sur l'objectif que tu souhaites atteindre. Petit point supplémentaire pour... Affiner encore plus ton objectif SMART, c'est qu'il soit écologique. Un objectif SMART écologique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il respecte aussi tes besoins. Tout à l'heure, je te parlais de la pyramide de Maslow et de la motivation par les besoins. Ça va être aussi prendre en compte tes besoins physiaux. Si ton objectif nécessite que tu chamboules tout dans ta vie, tu vas perdre tellement de repères que tu ne pourras pas l'atteindre. Donc, c'est prendre en compte quelque chose de concret, savoir qu'est-ce que tu veux atteindre exactement, avec des termes précis, concis et clair, qui soit ambitieux, qui te challenge, et qui soit pour autant réaliste avec une date d'effet précise. Donc du coup, si je résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui, la motivation c'est à la fois parfois un manque de clarté, des peurs, et ce manque de motivation. La motivation, elle peut être soit menée par tes besoins, et plutôt à court terme, ou par le long terme, par tes attentes. Ça va être la valeur, la valeur que tu accordes aux choses, la probabilité que tu as d'y arriver et les capacités que tu as. En mettant tous ces points ensemble, en te reconnectant à pourquoi tu fais les choses, à ta zone de génie, qu'est-ce qui t'apporte de la joie, qu'est-ce qui t'amène du sens et à la mission que tu vas accomplir, tu vas pouvoir garder ta motivation et avancer, pouvoir te challenger pour réussir l'atteinte de tes objectifs. J'espère que cet épisode était clair, j'espère qu'il ne t'a plu et qu'il va te relancer dans une dynamique qui est positive, toujours centrée autour de la joie de ce qui te fait vibrer pour être dans cet alignement. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de l'écouter, je te propose de partager cet épisode sans tarder. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, où que tu sois, et je te dis à très bientôt.